0: Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la rencontre quotidienne enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Aujourd'hui, Jean-Louis Etienne présente son livre « Aux arbres citoyens » paru aux éditions Paulsen, en conversation avec Jean-Antoine Loiseau, mercredi 20 novembre 2019. Bonne écoute
1: Le silence se fait progressivement, comme quand il n'y a pas de vent dans les arbres, hein, Jean-Louis. Bon, tu diras quelques mots peut-être de la raison pour laquelle tu es aujourd'hui à Toulouse. Hein, C'est à l'initiative de, de la ville, hein, mais je, je te laisserai dire pour quelles raisons et dans quelles circonstances. Euh, puisque avec ce travail, avec tout ton travail, euh, tu as amené, euh, après l'explorateur, à être un ambassadeur. Ambassadeur des glaces, ambassadeur des arbres, ambassadeur de bien des choses. Tout le monde, je crois, te suit depuis longtemps. Moi, je suis très heureux que tu sois ici, euh, dans Moi cette aussi. librairie. Jean-Louis, beaucoup de monde doit savoir que nous sommes pays, comme on dit, et nous avons fréquenté le même lycée, euh, le lycée Jean Jaurès. C'est un, un beau nom, Jean Jaurès, quand même, hein, quand on pense autant d'aujourd'hui. Voilà, et tu es dans les arbres, quand tu le peux, du côté de Castres, du côté de Vielmur. Là aussi, ce n'est pas un secret. De toute façon, personne ne va venir te faire la chasse au docteur Étienne. Euh, N'ai aucune crainte. Et puis, de toute façon, dans les arbres, tu es caché. Hein, tu te déguises en verre, et puis. Euh, voilà, et tu m'as montré des photos, c'est magnifique, voilà, parce que c'est vrai que les arbres c'est magnifique. On, on était en train d'évoquer un dessinateur d'arbres, qui lui aussi est dans le Tarn, voilà, et dont nous exposerons des, des œuvres prochainement, il s'appelle Jean-Luc Faverot. Et d'une certaine façon, tu es aussi, à ta manière, un artiste des arbres, et, et je vais laisser justement révéler cette forme d'artiste des arbres, laisser se révéler au fur et à mesure de cette discussion, que tu vas avoir tout de suite avec Jean-Antoine... Je Merci vais laisser Christian. la parole pour euh, le tout.
2: Merci. Merci, Christian.
3: Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation. Je suis très heureux de retrouver Jean-Louis Etienne. Nous nous étions euh, rencontrés euh, au cours de l'évocation de votre livre « Persévérer ». Je persévère toujours. Et vous persévérez toujours, voilà. Vous écrivez en prologue de « Aux arbres citoyens pour renouer avec l'écosystème terre » aux éditions Paulsen. « Déjà enfant, j'aimais travailler le bois. À 13 ans, je fus orienté en formation professionnelle. Je n'avais aucun doute sur mon choix. Je voulais être menuisier. » Mais à mon grand désarroi, lors de l'inscription au collège technique, il n'y avait plus de place dans la section menuiserie charpente. On m'a alors collé dans celle de tourneur-fraiseur. J'en ai longtemps nourri une certaine frustration. Quelques années plus tard, quand on me proposa de passer le bac, j'ai ambitionné de devenir ingénieur des eaux et forêts. À l'occasion d'une réunion d'information professionnelle, cependant, je tombais des nus. Si vous voulez vivre dans la nature, il faut être garde forestier. L'ingénieur, lui, gère les stocks de bois dans les bureaux. À défaut d'en avoir fait un métier, les arbres et le bois ont toujours accompagné mes passions de bricoleur et de bâtisseur, mes rêves aussi. Les arbres furent la toise de mes premiers défis. Je m'arrête là. Peut-être quelques mots sur votre invitation dont parlait Christian. D'abord, pour rentrer en le jeu, peut-être peut peut Oui, il avis. se trouve qu'il y a une initiative de la mairie de Toulouse
2: pour planter des arbres au Jardin du Muséum. C'est rigolo parce que c'est une opportunité, c'est un croisement, effectivement. Et donc, j'étais tout à l'heure avec le maire et, une, et des enseignants. et ils ont fait des trous et planter des arbres. Et donc, je les ai invités à persévérer. Puisqu'en fait, dans la nature, ce sont les jets, ce sont les animaux qui sont les forestiers. Et en ville, il faut que nous fassions
3: le travail de la nature. Et donc je les encourager à planter des arbres. Alors un livre qui est un peu placé sous la, comment dire, un peu le haut, le symbole de Henri David Thoreau. Important de, de le souligner parce que pour revenir à votre enfance, on hein, l'a bien compris, vous dites en effet que de tout le temps vous étiez bricoleur, vous, vous étiez passion pour le bois, pour les arbres. Oui, oui. Et ça c'est un peu ce que vous faites dans vos livres. Hein, ce besoin de se ressourcer, d'aller à l'enfance chercher. Euh... Oui, j'habitais donc à Vielmur,
2: c'est pas loin d'ici. Et euh, derrière la maison il y avait les champs, donc c'était à la campagne. J'étais un garçon assez timide. Et les défis, c'était de grimper dans les arbres, surtout au mois de mai, par là, quand les arrive arrivent à maturité, ou les tourterelles des bois, et donc monter là-haut pour attraper les, les oiseaux. Et donc j'avais des oiseaux apprivoisés. Je vivais donc beaucoup. Après, bien sûr, faire des, des cabanes, mais j'ai toujours aimé le travail du bois. C'est tendre, le bois. Le métal, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus froid, mais le, le bois, c'est tendre et sans compétence, on peut arriver avec un clou, un marteau, à faire des choses qui ressemblent à quelque chose. Et voilà, donc euh, le travail du bois m'a toujours inspiré. J'étais fasciné par les outils. J'ai toujours aimé les outils. Il n'y a pas très longtemps, il y a une télévision, France 2, c'était qui me dit, est-ce qu'on voulait faire une petite émission avec vous Est-ce qu'il y a un coin Donc j'habite à Paris l'essentiel du temps. Est-ce qu'il y a un coin qui vous plairait Un restaurant, un musée où vous aimez vous recueillir, etc. Il dit, écoutez, on pourrait aller faire ça à Castorama. <rire>
3: Surprise.
2: Surprise générale. Et dites, pourquoi voulez-vous Ou alors au sous-sol du BHV, ce sont des lieux où j'aime aller. Il y a des outils et les outils, ça m'inspire, Surtout, euh, il y a plein d'outils, il y a des petits, il y a de tout. Surtout, je ne sais pas si vous connaissez le sous-sol du BHV à Paris, mais vous avez toute une multitude de choses avec tout ça. Peut... Voilà. Donc l'outillage et le travail du bois, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressé. Et l'origine de ce livre, c'est effectivement la demande de... des éditions Paulsen d'écrire quelque chose sur le travail du bois, le goût du bois, la construction des cabanes, etc. Et c'est comme ça que je suis rentré dans
3: l'arbre. Vous êtes rentré dans l'arbre. <rire> c'est pas mal. Oui. Je parlais d'Henri David Thoreau. Qu'est-ce qu'il a... ah oui, oui, David... qu qu ah, oui, incarne oui, oui, pour vous, cet écrivain vous, vous parlez de Jean-Henri Fabre aussi. Hein, ce ah, en... Thoreau, ce oui. sont les deux auteurs que vous Ce citez. qui m'a plu, c'est qu'il a...
2: C'est un transcendantaliste. C'est-à-dire, ouais. bon, c'est compliqué. Il a essayé de chercher une relation intime avec la nature. C'est ça qui m'intéressait. La première fois que j'ai lu ça, j'avais 18 ans. Et donc, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant. Et donc, Thoreau, il habitait, bien sûr, il a habité pendant deux ans. Le conseil, Walden, où la vie dans les bois. Donc, Walden, c'est un étang. où Thoreau, ça se passe aux états unis dans le Massachusetts. Et c'est un, un élève brillant qui a fait des études à Harvard et, et puis qui avait ce besoin d'intimité, de ressentir profondément la nature. Et donc, il a fait une retraite de deux années dans une cabane avec ce souhait d'entrer en d intimité totale avec les éléments naturels. Et ça m'avait plu. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je revenais de Paris à Toulouse en voiture, là, et j'entends Taureau. Alors, je, on va dire Taureau. J'ai pris l'habitude de dire Taureau J'ai appelé un libraire, je lui ai dit « Est-ce que vous avez un livre de Soro? Il m'a dit « Non. Est-ce que vous avez un livre de Taureau Oui. » Bon, alors, maintenant, on
3: va... Je dis taureau si vous avez... On va,
2: on va dire Taureau on se met d'accord. Hein. Et donc, il y avait une émission à France Culture sur Taureau et c'était toute une émission sur la désobéissance civile. J'ai dit, merde, taureau, c'est quand même pas que ça, quoi. Et en fait, je, je me suis renseigné, j'ai vu que France Culture, il a fait 4 heures sur taureau, et moi, je suis tombé sur la désobéissance civile. Mais ils en ont fait d'autres qui étaient. À... Donc, j'ai été beaucoup sensibilisé par ça. En plus, c'était un bricoleur, bricoleur de génie. Et pendant que ses copains de Harvard avaient des carrières brillantes, lui, effectivement, il a cherché à cultiver intimement ses relations avec la nature. Jean Henri Fabre aussi vous avez Ah oui parfois vous vous le ah citez quand oui, étant... ah oui non mais c'est aussi Jean Henri Fabre c'est un livre de chevet il a écrit un, un livre qui s'appelle Ma Plante qui est d'ailleurs qui avait été édité aux éditions privates ici Ma Plante où le son de botanique à mon fils ou mon petit fils me suis un alors ce qui me plaît chez Jean Henri Fabre il c'est un érudit bien sûr mais c'est le un pédagogue extraordinaire Bouvier m'a appris à écrire Jean Henri Fabre m'a appris la pédagogie scientifique ah oui oui c'est remarquable il avait un siècle d'avance sur les processus biologiques des plantes avec une précision. Euh, voilà, donc ça, c'est deux, deux grands
3: inspirateurs. Alors, taureau justement, il a écrit euh, « C'est dans l'état sauvage de la nature que réside la sauvegarde du monde ». Vous citez, c'est en effet une phrase qu'on retrouve maintenant qui sert de devise aux Parcs Parc nationaux, nationaux des États-Unis. peut-être oui. peut, peut développer un peu cette idée, justement oui, c'est le sous-titre Renouer avec l'écosystème euh, Terre. avec l'écosystème Sous-titre plus
2: qu'important. Euh... Juste un petit mot, oui. j'y reviens à votre question. Sur le titre. Aux arbres citoyens. J'avais oui. écrit donc, ce, ce livre-là et je l'avais appelé L'arbre et l'avenir de l'homme. Tout y contribue, mais l'arbre aussi. Et j'étais un soir avec des copains de la. J'ai fait la course autour du monde à la voile avec Tabarly. On a eu avec... une soirée de copains de la mer. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais Toi, qu'est-ce que tu fais Toi, qu'est-ce que tu fais Moi, je raconte, j'ai écrit un livre sur les arbres. L'arbre et l'avenir de l'homme. Ça avait ému personne. Et à la fin de la soirée, je dis, vous avez compris, les gars. Aux arbres aux citoyens. Et tous ils dis, mais putain, mais c'est ça le titre. Voilà. Là, tout d'un coup, ils ont réagi. Je me dis, ben oui, j'ai eu du mal à l'incarner. Aux arbres aux citoyens. Mais en fait, quand on regarde toutes les vertus de l'arbre, tout ce qu'il peut amener, c'est une invitation à planter des arbres. Et votre question, c'est quoi Renouer avec l'écosystème. Ben oui. Ouais. Si vous voulez, l'écosystème terre, c'est originel. C'est l'économie circulaire par excellence. Vous Voyez, ça repose sur un trépied, l'écosystème Terre. Production primaire. Hein, la production primaire, c'est le vert, c'est la photosynthèse, c'est le point de départ de toutes les vies, que ce soit à terre ou en mer. En mer, c'est le phytoplancton, ces herbes planctoniques. La mer, elle est pas bleue, elle est verte. Quoi. Si on regarde avec un microscope, vous avez du phytoplancton, sont ces herbes planctoniques. Donc ça, c'est l'écosystème, la production primaire à terre, bien sûr, tout le verre, tout ce qui contient de la chlorophylle, en fait. C'est le point de départ de toutes les vies. Premier point, production primaire. Deuxièmement, les consommateurs. Dans la nature, les consommateurs, ils sont végétariens, carnivores. Dans un système proie-prédateur, ils se mangent entre eux, etc. Et le troisième pilier formidable de la nature, ce sont les recycleurs. Et les recycleurs, bon, on connaît les hyènes et tout ça, les vautours, mais derrière tout ça, il y a les recycleurs microscopiques. On est fait davantage de bactéries dans notre corps que de cellules. Nos cellules elles ne sont pas éternelles, elles, elles, elles meurent en permanence, elles sont remplacées, puis vous avez des tout petites bactéries microscopiques qui dévorent les détritivores, on appelle ça les détritus, donc on est fait plein de détritus, et donc dans la nature, vous avez ces recycleurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont transformer la matière organique des consommateurs, en matière minérale. Ils recyclent jusqu'au bout en matière minérale qui va revenir alimenter la production primaire. Donc, voyez ce, cette économie circulaire de la nature, production primaire, consommateur, recycleur. Ça marchait bien jusqu'à ce qu'arrive Superman, nous. Et donc, nous, on est des mutants surdoués. Il faut quand même se, se le dire. On est des mutants surdoués, on invente des choses d'une force remarquable que la nature ne peut pas endurer. Toutes les espèces que l'on connaît, les plus simples, les espèces visibles, on va dire, puisque c'est là, où on les voit, toutes ces espèces, elles naissent avec le matos pour la vie, le sens de l'orientation, de quoi se défendre, le venin, les crocs, les griffes, voyez Chaque espèce naît avec le matériel pour la vie. Un oiseau migrateur ne bénéficie en rien de l'invention du GPS, Vous voyez ce que je veux dire Ça leur est acquis pour la vie. Et entre eux, ils se connaissent. Ils connaissent les forces, les faiblesses dans un système pro-prédateur. Ça marche bien. Et puis, nous, on arrive avec une force colossale. On a pris possession des espèces, on a pris possession des espaces. On maîtrise tout. Avec quel dessin, on ne sait pas. Donc, l'idée de renouer avec l'écosystème Terre, c'est un canevas tout le temps que je propose. Je fais des interventions en entreprise. Tout le monde veut sauver la Terre. Donc, je dis, partez de ce canevas. Qu'est-ce que vous faites bien et mal pour la production primaire Soyez des consommateurs intelligents et alors là, on a une lacune énorme, c'est qu'on est des très, très mauvais recycleurs. Recycleurs, ça ne veut pas dire qu'il faut recycler tout ce que l'on a créé. Bien sûr, il faut le faire, mais il faut réfléchir en amont. C'est-à-dire que les choses que nous fabriquons, elles soient le plus possible entièrement recyclables, de manière à pouvoir entrer dans un système où on ne va pas épuiser les ressources. Vous voyez Donc c'était... C'est quoi votre question
3: c'est oui. <rire> le, le principe, par, par, principe soudage, de l'écosystème c'est euh, le principe euh... oui. de l'écosystème vous écrivez en deux siècles l'homme a pris possession de la planète et avec quel impact toutes sortes de pollutions infiltrent la terre, l'air et les océans le réchauffement climatique perturbe le cycle de l'eau à l'échelle planétaire, sécheresse inondation, intensité des cyclones, montée du niveau des mers, érosion et submersion des côtes sont la conséquence du réchauffement de l'océan les dégâts environnementaux touchent l'humanité tout entière et c'est là, comment reconquérir les équilibres de l'écosystème terre en décryptant l'économie biologique de la planète, il est à avec évidence l'existence d'un dénominateur commun à la vie de toutes les espèces, l'arbre. Omniprésent, il gratifie la planète et l'humanité de ses multiples potentiels. Il est le gîte et le couvert de la biodiversité, le château d'eau entre la terre et le ciel, un matériau de reconstruction et de chauffage, pourvoyeur d'oxygène et régulateur du climat. Il séquestre le carbone, il est le garant de la conservation des sols et le possible Réconciliateur entre agriculture et nature. C'est fou, parce qu'en fait, c'est vraiment l'élément. L'arbre enfin, est voilà. vraiment, là, là, ouais, central pour. Voilà. Oui. Vous avez évoqué euh, le climat, j'en parle rapidement.
2: Bon, le réchauffement climatique, c'est une réalité. On a perdu du temps parce qu'on en a fait un sujet de conversation populaire. Ce n'est pas un sujet de conversation populaire. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Un degré à un siècle. Personne n'est capable de percevoir un réchauffement moyen à l'échelle de la planète de d'un degré en un siècle. Si vous voulez deux personnes qui vont dans la boulangerie en face le matin acheter la baguette de pain, imaginons, c'est au mois de juin. Hein, au mois de juin, il fait un peu frais. Donc, salut, ça va T'as vu le temps qu'il fait En général, les deux mamelles de la conversation, la santé et le temps qu'il fait. Bon... <rire> Imaginons qu'il fasse froid au mois de juin, il y en a un qui va dire à l'autre, tu crottes au réchauffement climatique, tu as vu comment on se caille. Quoi. Et l'autre, il va commencer à dire, t'as raison, moi je crois qu'il nous raconte des carabistouilles, etc. Ça ne se perçoit pas, vous l'avez compris, on ne peut pas percevoir un réchauffement moyen de 1 degré en un siècle. La Terre, elle a pris 1 degré. Imaginez, vous, tout le monde a l'air d'aller bien là, vous avez 37. Imaginez 38. 38, c'est ce qu'on appelle une fébricule, on a pris 1 degré. On est fait à 80% d'eau. Pour réchauffer notre corps, qui est fait à 80% d'eau, de 1 degré, de 37 à 38, il faut beaucoup, beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie à magasiner. Mais la Terre, elle en est là. Elle a une févricule. C'est une fièvre chronique. Et vous voyez, 1 degré, ça fait ça. Elle ne va pas bien. Et bien, c'est ça, l'image qu'il faut retenir, que nous sommes des acteurs du changement climatique. Et deuxièmement, c'est quelque chose que l'on ne perçoit pas. Et c'est une maladie chronique. Et comme toutes les maladies chroniques, on dit qu'il va falloir qu'on aille voir le docteur. Eh ben oui, il falloir qu'il y a. Et puis on, on traîne un peu et à un moment donné, bam première complication. Et la Terre, elle en est là aujourd'hui. Elle est à, à l'aube de ces complications que l'on voit apparaître. Ces dérégulations, ces périodes intenses de chaud en été, ces canicules. Et puis vous avez remarqué qu'on est en train de perturber considérablement le cycle de l'eau. C'est l'océan qui accumule tout cet excès de chaleur. 93% de l'excès de chaleur dû au réchauffement climatique est absorbé par l'océan. 93%. L'air ne fait que véhiculer, il ne stocke pas. Donc tout ce qui est dans l'océan aujourd'hui, si vous voulez, réchauffe. C'est à la surface que ça chauffe. Les alizés, ces fameux vents qui partent de l'Afrique vers la Caraïbe, vers la Guadeloupe, la Martinique, ils poussent cette eau chaude de surface depuis toujours. Et ça fait ce qu'on appelle de temps en temps des tempêtes tropicales. Si vous allez là-bas, de temps en temps, tout d'un coup, pendant 2-3 jours, il pleut, il y a du vent. C'est l'océan qui est en excès de chaleur. Aujourd'hui, L'océan se réchauffe davantage, le vent pousse vers la Caraïbe, cette eau chaude qui s'accumule là-bas. Quand vous avez 50 mètres d'épaisseur à 27 degrés, là vous avez une bombe thermique. C'est-à-dire qu'on a tout réuni pour faire un cyclone. Donc on est passé de tempête tropicale à cyclone. En Méditerranée, c'est pareil, la Méditerranée se chauffe, donc ça chauffe à la surface. Vous avez vu qu'on annonce de nouveau un, un phénomène méditerranéen, c'est là en ce moment. Ça ne vous a pas échappé qu'ici on a du vent de sud-est. Le vent d'Otan qui vient d'arriver, le vent de sud-est qui va traverser la Méditerranée, qui est en train de s'évaporer, qui amène toute cette vapeur d'eau sur les Cévennes, ascension sur les Cévennes, précipitation, et ça revient à la Méditerranée en abondance. Donc c'est ça, on est en train de perturber considérablement le cycle de l'eau. Et par ailleurs, vous avez des sécheresses meurtrières en
3: Asie du sud-est, en Australie, en Afrique. Ça, c'était un, un petit chapitre sur le climat et donc c'est là où l'arbre est tout à fait ouais. central Alors, moi ce que j'adore chez vous Jean-Louis étienne c'est ce côté à la fois, c'est un livre très personnel parce que vous expliquez aussi en quoi par exemple les cabanes en bois, enfin cette idée, ce rêve de construire une cabane, que même après votre expédition de 6300 là vous revenez dans le Tarn et c'est là c'est votre lieu finalement, où vous vous port Autonome. c'est votre port autonome, <rire> voilà, vous construisez votre cabane bon, vos cabanes, parce qu'il y en a ouais. même plusieurs ouais. et en même temps c'est un livre très personnel et un livre très euh, pédagogique d'une clarté, enfin euh, vraiment j'aime la pédagogie bah en fait. oui mais c'est pas toujours évident la pédagogie justement.
2: Non. Mais pour être pédagogue, il faut en amont accumuler beaucoup de connaissances, c'est tout. Quoi, hein. Je travaille beaucoup en fait. Je lis beaucoup. Ce livre m'a pris huit mois de travail intense quoi, pour recouper les informations que vous trouvez ça et là de manière à ce qu'elles soient justes, les confronter avec des spécialistes. Voilà, donc je suis à peu près tranquille sur tout ce qui est écrit là. Mais la pédagogie, c'est intéressant la pédagogie. Parce que pour arriver à expliquer et trouver l'image, si il faut passer au tamis tout ce qui est complexe, pour arriver à quelques mots, quelques images qui permettent... Euh, voilà, Et ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce canevas de renouer avec l'écosystème Terre, c'est quelque chose dont je parle aux, aux politiques. Ça m'arrive d'intervenir dans les assemblées politiques. Les hommes politiques, ils sont suroccupés. Ils n'ont pas une case, si vous voulez, pour ça. Vous le voyez bien, quand vous leur parlez, ils sont ailleurs. Et, euh, donc, il faut simplement trouver la petite image qui, tout d'un coup, tac, hop, elle est en place. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas le conseiller qui lui a dit n'oubliez pas de parler de ça tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors, vous voyez ce que je veux dire Il faut incarner les choses pour que ça devienne efficace. Et pareil en pédagogie, il faut arriver à incarner. Donc j'ai incarné l'arbre pendant et c'est extrêmement surprenant. Extrêmement. Vous l'avez. Exactement. Alors
3: l'arbre, il, il faut. Oui, c'est extrêmement surprenant. Il vous faut. Vous on, on va sait, prendre la naissance. Bien. On va partir des. Oui, de ouais. la graine, des racines, ouais. les, les arbres qui transpirent. Enfin, c'est passionnant. Il y a ouais. des choses vraiment. Je vous laisse. Ça évolution. part de rien
2: un arbre, hein. un chêne, ça part d'un gland. Vous avez vu les glands en ce moment, ils sont en train de tomber là. Notre meilleur forestier, il est au boulot en ce moment-là. C'est le G, le G, le G des chênes, hein, le G qu'on a qui piaille, en ce moment. Là. Donc j'arrive du Tarn là, où j'étais, j'ai dormi cette nuit et ce matin là, il faisait vous avez entendu le G ça. En fait en ce moment, il est en train de faire la réserve pour l'hiver. Il mange les glands. Enfin, il ne mange pas les glands. Il prend les glands. Il a un jabot dans lequel il en met quatre ou cinq, Et il fait des planques. Il fait des planques. Il va planquer les glands pour l'hiver. Il ne va pas tout retrouver. Il en aura peut-être assez. Et donc, ceux qu'il ne va pas re retrouver et manger vont germer. C'est le meilleur forestier. Vous avez le, euh, un bec croisé qui est en... Le Pindarole, par exemple. C'est pareil. C'est la même chose. Donc, les, les animaux sont, sont les forestiers. L'écureuil, la, goutti, le, la, la le, 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 le rongeur aussi. La ah, la goutti, ça c'est ah. sous les tropiques. Oui, oui, bon, vous avez la qui mange des feuilles effectivement, et vous avez les, des transits. l'éléphant par exemple. Il y a des graines qui ont besoin de transiter par l'intestin de l'éléphant, dont l'acidité, l'érosion va faire en sorte que ça va abraser l'écorce et puis qui va, qui va pouvoir germer. Donc tout ça, c'est une mutuelle en fait. Vous voyez, j'ai, j'ai fait une conférence pour le Crédit Agricole. Et donc je leur ai dit, il y avait le directeur qui était à votre place, là devant, là, je dis Vous connaissez la plus grande mutuelle du monde Donc vous dites ça au, cré... au directeur du Crédit Agricole, <rire> pop-pop et, voilà, et, là... et non, j'ai dit Non, c'est pas vous. <rire> Désolé, c'est pas vous, c'est la nature. C'est la nature, c'est une mutuelle où toutes les espèces ont la vie en commun. Vous voyez, dans ce système de proies prédateurs, ils ont un système où on se connaît, on connaît les griffes de l'huile, on connaît machin et tout. Donc dans un système de proies prédateurs, cette mutuelle fait que toutes les espèces ont la vie en commun et mettent leur vie en commun et même leur corps à la fin, puisqu'ils vont être dégradés par les recycleurs, etc. Et donc, l'exemple de la nature est absolument merveilleux. Et l'arbre, dans tout ça, ça commence, vous l'avez dit, dans, dans le sol. Ça commence dans le sol. Une petite graine. Amusez-vous, là. En ce moment, il y a des glands. Allez les chercher. C'est sympa de, de, faire, de faire germer... Hein, vous voyez, vous le faites germer, et puis euh, vous allez voir la petite radicule qui va descendre dessous, et la plantule qui va monter, qui va commencer à faire. Et puis dès qu'elle a épuisé la réserve, la graine, c'est une réserve euh, nutritive. Quoi. Et à un moment donné, donc, elle va commencer à pousser, faire des feuilles, et puis, et puis quand elle a épuisé son contenu, le, déjà les feuilles sont en action, par photosynthèse, elle va, elle va refaire sa, sa nourriture et se développer. Et puis une fois que ça a poussé, vous allez le mettre quelque part, ça sera votre arbre, vous voyez c'est vous qui l'aurez vu grandir, on va dire. C'est bien, donc ça commence dans le sol. Les racines, on ne voit pas ce qui se passe dessous, mais c'est énorme. Il y a les racines, bien sûr, qui vont chercher le sel, qui vont chercher le sel minéraux et l'eau. Et puis vous avez tout un, un système de champignons mycélaires qui font tout le tour comme ça. Mais On dit que pour un arbre, je vois qu'à la il y a une personne qui connaît parfaitement les arbres, qui était avec moi tout à l'heure. Et donc, ils nous raconteront que le mycélium, c'est ces, ces petites radicules de champignons qui sont dessous, qu'on ne voit pas. Pour un arbre, c'est la surface d'un terrain de foot. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ces, petites, ces petits mycéliums vont aller chercher de l'eau là où la racine ne peut pas aller, lui ramener des sels minéraux. Donc il y a une entente colossale de ce qui se passe sous le, sous le sol. Quoi. Ça, on ne le voit pas. Mais c'est énorme. Quoi. Et ça part de là. Ensuite, vous avez bien sûr le tronc. Le tronc il a l'avantage de stocker le carbone. Vous voyez Quand vous allez acheter un madrier pour faire votre cabane là, qui pèse 10 kg, une planche de 2 kg un magri de 10 kg, vous achetez 5 kg de carbone. La moitié du bois sec, c'est du carbone. Donc ça vous donne une idée de, du stockage du carbone par les arbres. Et après, il y avait les branches, les feuilles. Et alors, si vous voulez, ça c'est le miracle de la photosynthèse. C'est la plus belle réalisation de la nature, la photosynthèse. Les végétaux se nourrissent en regardant le soleil, ils les pieds dans l'eau avec les racines. Si vous voulez, qui va chercher l'eau et les sels minéraux. Ils regardent le soleil. Ils vont capter le gaz carbonique qui est dans l'air, le fameux CO2. Hein, qui est responsable de le, du réchauffement climatique. Il va capter le CO2. Sous l'action du soleil, il va faire du glucose. Il se nourrit de ça et il nous libère l'oxygène. Donc vous voyez ce, ce, ce rôle déjà sur l'équilibre de l'air. Et en plus, vous l'avez évoqué, un chêne que nous avons dans nos forêts, ou pas, pas loin, là, un chêne qui a 50 ans, un beau chêne, qui fait 30 mètres, il transpire... Ils transpire 250 litres par jour. C'est vaillant, les arbres. Hein transpire 250 litres par jour parce que c'est avec ça qu'il va faire monter la sève. Vous voyez, par osmose, par osmose l'eau le, le, circule sous terre dans les racines. Ensuite, par capillarité, vous voyez ce que c'est la capillarité Vous mettez un sucre dans le café, ça va monter dans le sucre. Ça, c'est la capillarité. Donc, par capillarité, ça va monter. Puis, pour terminer le boulot, il y a la transpiration. Cette évapotranspiration, si vous voulez, qui fait que la sève va monter jusqu'au bout pour nourrir 250 litres en chêne, une forêt de, de hêtres, à l'heure actuelle, de chez nous ici, un hectare de, de hêtres, ça transpire 25 tonnes par jour. Donc vous voyez l'hygrométrie que ça apporte, que l'on ne voit pas, la fraîcheur que ça apporte. Ceux qui travaillent dans la forêt amazonienne ont décrit les rivières flottantes. Il y a tellement de transpiration qu'on voit cette évaporation, cette, cette vapeur d'eau qui circule comme ça. Qui se déplace, c'est prodigieux. Et en plus, c'est le gîte et hein. le, le couvert pour la biodiversité. On y retourne. Et donc, vous l'avez mentionné, moi, je pense que c'est un lien de réhabilitation entre l'agriculture et la nature. L'agroforesterie est un élément, oui. Il faut en parler, il faut en parler gentiment avec les, les agriculteurs. Mais ils comprennent. Ils comprennent. C'est vrai que moi, j'ai connu le remembrement. Je me souviens, mon grand-père, j'habitais à Cuc, à côté de Vielmur. Une... Le cimetière est là-haut, et le 1er novembre, on allait là. Et. Euh, mon grand-père me disait « Regarde ce qu'ils sont en train de faire ». Et je me souviens de ça. Le remembrement. Certains l'ont connu, ont rasé tout, les haies, les arbres, etc. Et ces champs immenses, ça ne fait pas tellement encore chez nous, parce qu'ils ne sont pas si géants que ça. Mais si vous traversez la bosse, si vous allez dans la Marne, vous avez des étendues, des kilomètres et des kilomètres. C'est du désert. Le sol est mort. Il est mort, le sol. Le sol, il sert simplement à tenir les racines, si vous voulez, à capter l'eau, et on leur donne à manger aux plantes, de toute façon. Hein. On leur ramène tout. À manger, les, les antibiotiques, tout ce qu'il faut pour qu'elle se développe, si vous voulez. Et il faut réhabiliter cette qualité de sol. Et l'arbre peut le faire. L'arbre peut le faire parce que, d'abord, il fixe l'eau. Vous voyez On n'a plus ces, ce, ce lessivage des sols. Et puis, vous avez dessous toute une vie qui remonte. Euh, Aristote disait que les vers sont les intestins de la terre. Et c'est vrai que ça fait de nouveau un sol qui est riche. Ça fait un couvert qui est intéressant en période de canicule. Ça fait donc amener une multitude, une biodiversité très variée, pas que les oiseaux, les lapins et autres, mais de choses que l'on ne voit pas, qui sont efficaces contre les ravageurs. On craint ces fameux ravageurs qui vous ravagent un champ, si vous voulez. Donc aujourd'hui, contre les ravageurs, on n'a que les pesticides, si vous voulez. Et donc réhabiliter un écosystème par l'agroforesterie, c'est très développé dans l'Autogaronne, dans le Gers, un peu partout. Et ici, vous mettez des haies, déjà, c'est pas mal et remettre des rangées d'arbres assez espacées pour que la moissonneuse batteuse puisse passer. Voyez. Vous perdez un peu de surface, mais ce que vous gagnez en qualité, peut-être un perd aussi en, en, en production, mais on va vers une agriculture d'une meilleure qualité.
0: Vous écoutez Jean-Louis Etienne à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 20 novembre 2019, pour la parution de son livre « Aux arbres citoyens ».
3: Vous parlez aussi bien sûr des, des forêts et des océans, des poumons verts de la Terre. Vous expliquez un petit peu les, comment dire, les mérites de l'un et de l'autre. En fait. Oui, c'est surtout l'océan qui est
2: un ouais. grand producteur. Si vous voulez, l'océan d'abord par sa surface. 70% de la surface de la planète, c'est l'océan. Donc je vous ai parlé du rôle qu'a l'océan. D'abord, l'océan, il capte le CO2, hein, le gaz carbonique. 30% de nos émissions de gaz carbonique sont captées par l'océan. Il y a deux pompes dans l'océan à gaz carbonique. D'une part, ce que j'ai évoqué, le, le petit phytoplancton, les herbes planctoniques, par photosynthèse, elles se développent, c'est de la production primaire, elles captent le CO2. Ça, c'est la pompe biologique. Et vous avez la pompe physique, c'est-à-dire la dissolution du gaz carbonique qui se dissout dans l'eau. Et ça se dissout surtout dans les eaux froides. Donc, C'est ce qu'on appelle... la la pompe physique. Donc euh, l'océan joue un rôle très très important et c'est beaucoup plus le poumon de la Terre que ne peut l'être la, la forêt. La forêt elle arrive à un stade d'une forêt amazonienne par exemple, une forêt tropicale africaine. On ne peut plus parler de poumon parce qu'elle arrive à, à un climax, à une, à une maturité, à une stabilité. Donc il consomme l'oxygène, il produit autant, il y a un équilibre si vous voulez. Par contre, si on détruit ça, effectivement, tout le
3: carbone qui était stocké dans cette forêt, si on le brûle, ça va repartir dans l'atmosphère. Et on apprend énormément, énormément de choses dans votre livre. Bien sûr, Jean-Louis Étienne, vous parlez à un moment donné de l'histoire maritime française, notamment du XVIIe siècle, l'époque de Louis XIV et de Colbert. C'est le titre, hein, Des forêts pour la conquête des océans, c'est le début de la troisième partie. Qui tient la mer, tient la terre, les arbres ont payé un lourd tribut pour la défense et le rayonnement des États. Et oui, parce qu'au XVIIe siècle, il y a un grand bouleversement. Il, a, oui. il faut construire des bateaux, la marine. Ben oui, oui. Euh, Henri IV, c'était labourage et pâturage.
2: On ne regardait pas l'océan. Tabarly disait que l'océan, c'est ce qu'on a dans le dos quand on on regarde la plage pour les Français. C'est vrai qu'on n'est pas, on pas une, une population de marins comme peuvent l'être les Anglais, par exemple, ils sont au milieu d'une île, ça facilite les choses. Quoi, hein Mais euh, de cette période-là, Henri IV, c'était labourage et pâturage, on s'en foutait un peu de l'océan. Et en fait, on s'est rendu compte que les Espagnols et les Portugais commençaient à, à s'étendre et à se partager le monde. Euh, les Anglais sont sortis du bois, ainsi que les, les, les Hollandais, puis à un moment donné, nous, il a fallu qu'on fasse une armada, on avait des galères. Des galères, on s'intéressait surtout à la Méditerranée. L'océan était beaucoup trop grand pour nous. Donc en Méditerranée, il y avait des chantiers de galères, à Marseille, dans le coin, etc. Et à un moment donné, donc, Colbert est arrivé et donc il a compris qu'effectivement, il fallait qu'on étende notre pouvoir sur la mer. Et là, il a fallu construire des bateaux. Et pour faire un bateau, il faut un minimum de 3000 000 chaînes. Donc on a commencé à raser. Alors, il n'y avait pas de camions. Et donc on faisait descendre les grumes par les rivières. Les bonnes années, c'était quand il y avait des crues, parce qu'en fait, on faisait des radeaux comme ça. Donc, il y avait des hommes de ce qui s'appelait des radeleurs, donc qui descendaient des radeaux dès qu'il avait plu. plus. Dans les Pyrénées, vous avez le chemin de, de la mature, le chemin de la mature. Et donc, parce qu'il fallait tellement des arbres, on avait, il y avait une forêt qui était inaccessible. Comment on va faire C'était des, des pins droits magnifiques, on pouvait faire des mâts avec ça, mais seulement pour les faire descendre. Et donc, on a éroder la montagne comme ça, avec des gens qui étaient suspendus à des cordes, à l'explosif. On ne dit pas comme il y a eu de morts, hein. on ne sait pas, mais c'est énorme. Et donc on, ré, on a réussi à les faire descendre. Il y avait deux bœufs devant qui tiraient, puis il y avait huit paires de bœufs derrière qui descendaient comme ça. Qui... Enfin, c'est incroyable ce que qu'on fait. Et on arrivait en bas dans la rivière et puis on faisait les, le radeau. Et on attendait qu'il pleuve beaucoup et on redescendait. Enfin, ça a été un, un chantier colossal, mais on a, on a effectivement a battu une grande partie des forêts. Mais Colbert a, a compris qu'il fallait entretenir la forêt. D'ailleurs, les premiers fondements de la gestion forestière euh,
3: datent de cette période-là. Vous parlez même de l'ordonnance d'août 1669, qui est la base du code forestier, du code forestier moderne. Forestier vraiment, qu a effet, ben. le, ouais. oui. Ce qu'on apprend aussi, c'est que la France est le troisième pays euh, le plus boisé d'Europe, hein, derrière euh, oui. la Suède et la Finlande. Hein. Mmh. Les deux premiers sont... Oui, ouais. des forêts. Vous dites qu'elle possède suffisamment de ressources sylvestres pour gérer de façon durable justement la production de chauffage urbain et la construction d'immeubles en bois. Alors pour
2: la construction, c'est bien. Chauffage, tout dépend de la quantité que l'on utilise. Je vous donne un exemple d'un échec. On a encore en France quatre centrales au charbon, dont une à Gardanne. Donc ça fait un moment, plusieurs présidentiels que tout le monde dit, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, il faut la router. Mais c'est une transition, une transition énergétique, une transition écologique, mais en même temps, c'est une transition sociétale, sociale. Vous voyez Comment on la gère Personne n'a encore attaqué le... Donc à un moment donné, il y a un industriel français qui a dit, pourquoi on ne changerait pas le charbon par le bois Alors ils se sont dit, d'accord. Donc il nous faut combien de bois Très bien. Donc ils ont fait avec le, le compas, comme ça, un tour sur, alors prenez le bois de l'Ardèche, des Hautes-Alpes, etc. Il fallait tout ce bois-là. Puis alors à Gap et ailleurs, ils ont dit, hop, 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 nous, ce bois, on a déjà des centrales de, de chauffage au bois. On l'exploite pour le, le chauffage tertiaire, etc. Et donc, ils ne venez pas chercher notre bois. D'accord. Donc, on va chercher le bois au Canada pour faire marcher la centrale de Gardanne. Et quand on sait que le, le bois a le plus mauvais rendement énergétique... Vous voyez, si vous prenez du bois, vous mettez du bois, du charbon, du gaz... Le bois a un rendement énergétique qui est beaucoup plus faible. Et en plus, ce bois qui arrive de loin, qui n'est pas tellement sec. Voilà un exemple de très mauvaise gestion. Parce que l'idée, c'était on fait brûler le bois. Le gaz carbonique qui s'en va, hop, il est repris par des arbres qui vont se développer. Voilà l'économie circulaire. En fait, ça dépend de la quantité que vous euh, consommez. Par contre, ce qui est intéressant et qui se développe, ce sont les constructions en bois. Les immeubles en bois. C'est intéressant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans une poutre de 50 kg... Vous avez 25 kg de carbone. Ce carbone qui a été pris de l'atmosphère, il est stocké dans l'arbre. Vous en faites une construction, il reste là, stocké. Et donc, il y a des immeubles. Il y en a un à Bordeaux, il y en a un à Strasbourg, de 18 ou 20 étages, je ne me souviens plus. Donc, c'est des vraies constructions à ossature bois. Et ça se développe de plus en plus. Donc, c'est du stock de carbone. Les deux problèmes principaux qu'il faut résoudre, c'est l'incendie et le son. L'isolation phonique, je veux dire. Mais l'isolation thermique est très bonne. Mais on sait faire et... Ça se développe de plus en plus, mais pas, pas, pas des cabanes ou des chalets, mais de vrais immeubles en bois.
3: Avec aussi les, les toits végétalisés, enfin les forts. Ah, ça, euh, je l'ai fait. Ça, la, oui. la plantation des arbres aussi en ville. Oui. Justement... <rire> moi,
2: j'ai végétalisé mes cabanes. mais Les cabanes, j'habite hein, dans le Tarn. Et alors, c'est moi qui ai dessiné et qui ai construit une partie. J'ai l'autorisation de construire que je suis allé déposer à la DDE, à Castres. Et, euh, parce que... Ça faisait plus de 20 mètres carrés et le maire de la commune, il m'a dit, euh, c'est pas un abri de jardin, ton truc, il faut aller voir la, la sous-préfecture. Donc je suis à la sous-préfecture, c'est moi qui avait dessiné, j'avais dessiné des tuiles sur le toit, Mais m'a fait cette beau bois avec du verre. Avant, on l'a construit. J'ai mis de la terre et je végétalisais le toit. Je voulais voir sans être vu, donc on est vraiment dissimulé. Et un jour, je vois arriver une, une camionnette orange, là, la DDE, et euh, un gars qui arrive avec les plans, sympa. Il me dit, je viens voir si vous êtes en conformité. dit, regardez. Et donc, il regarde et puis, euh, bon, il dit, ça va, vous êtes en conformité. Et j'ai dit, mais vous avez vu le toit et Alors le toit, ça avait déjà poussé, j'avais des irises, ça pousse bien <rire> sur le toit. Et il dit, je me souviens, c'est inoubliable. Il me dit, ah merde, il me dit, dit c'est embêtant pour l'environnement.
3: <rire> <c>
2: <rire> il me dit, parce que ici, c'est la pluie le canal. Et... Il me dit, donc, c'est emmerdant pour l'environnement. Et je lui ai dit, mais c'est pas emmerdant pour l'environnement. Vous ne l'aviez même pas vu. Vous voyez Et il est reparti.
3: Vous aviez découvert en Californie, je crois, ces constructions ah oui, à l'époque. En... Ouais hein, ouais
2: c'est oui. ce que vous avait donné envie. Ah oui, j'ai oui. habité en Californie ouais. quelques temps, ouais. à plusieurs ouais. reprises. Les et et j'ai découvert, effectivement, les constructions en bois, architecture libre, euh, comme on peut imaginer, en Californie, dans les bois de Calyptus, euh, en bord de mer. J'avais ramené des bouquins, comment construire des maisons en bois Architecture libre, donc c'est ce qui m'a beaucoup inspiré et donc je, je me suis exécuté dans le Tarn.
3: Je revenais à peine de la traversée de l'Antarctique, la plus longue jamais réalisée, 7 mois, 6300 km en traîneau à chien. Je retrouvais enfin le verre de la forêt, son odeur, le chant des oiseaux. Et c'est là, serein, acquis sur un coteau de campagne adossé à la forêt, que j'ai acquis la conviction profonde qu'il ne fallait pas chercher plus loin perché sur une colline qui domine la vallée de Lagou, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai exercé la médecine, où je connais tout le monde, où tout le monde a entendu parler de mes expéditions lointaines, où sur une plaque à l'entrée du village est gravé « Village natal de Jean-Louis Etienne ». C'est là, sur l'adresse de ce coteau, que j'allais construire mes cabanes.
2: Et oui, parce que le voyageur, en fait, il cherche un coin où il va enfin s'apaiser. Vous voyez Et j'en ai vu. J'en ai vu des beaux coins en me disant... Là, c'est peut-être là que... Hein, le truc parfait, là, sur... Une... Des coins où il n'y a ni poste ni cos, vous voyez Vous savez ce que c'est, le poste, plan d'occupation des sols, coefficient des sols, voilà. Page suivante. Euh, et un jour, donc, je revenais cette traversée de l'Antarctique et euh, j'avais un besoin d'apaisement, quoi. Et donc, je vais voir le maire du village, René, il s'appelait. René, je lui dis, tu n'as pas quelque chose dans les coteaux, là Il me dit, ma femme me connaît bien, elle va t'y amener. Alors, elle commence à m'amener sur un coin, elle me dit, là, on va faire un lotissement. J'ai dit, mais non, tu n'as rien compris. Ce n'est pas un lotissement que je veux. C'est un coin. dans elle m'a amené sur des trucs où ça ne m'intéressait pas. Puis, un moment donné, elle m'a dit, il y a une maison paumée là-haut. Et donc, elle m'a amené là. Et là, j'ai enregistré. On est revenu. Puis, j'y suis revenu tout seul. Là. Et je dis, dit, ouais, c'est là. C'est là. Et donc, c'est là que j'ai finalement construit. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là Vous voyez, vous avez vu tellement, etc. Et il m'a fallu du temps pour renouer. Avec cette racine profonde, et la racine, alors je dis tout le temps en racine oui, en racinement, non. La racine de votre lieu, elle vous nourrit où que vous soyez. Vous voyez ce que je veux dire Mais j'avais besoin de savoir que c'était là. En créé, je me souviens très bien d'un soir, je me demandais ce que je foutais là. Je suis allé dormir dehors. Il y avait du vent d'autant, je me souviens, c'était l'hiver. On voyait la, la lune, c'était plein de lune. Et à un moment donné, je me suis dit attends, mais c'est ici le Canada c'est ici, la Californie. Vous voyez ce que je veux dire C'est l'idée que l'on en a. Et euh, on me pose souvent la question, quelle est la plus belle image que vous avez vue, quel est le plus beau paysage, machin et tout. J'ai dit, vous savez, il vaut mieux une belle histoire d'amour ou d'amitié à Sarcelle. Vous voyez ce que c'est, Sarcelle Je dis dit, il vaut mieux une belle histoire d'amour et d'amitié à Sarcelle qu'un chagrin à Bora Bora. Vous voyez, un chagrin à Bora Bora, ça vaut être Bora Bora, c'est pas beau, quoi. Vous voyez, quand vous êtes triste, quoi. Par contre, si vous êtes heureux à Sarcelles ou ailleurs, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est la façon dont on reçoit les choses et tout. Donc, je me suis dit, mais c'est ici. C'est uniquement tout d'un coup l'ouverture que l'on a pour recevoir un peu ce qui est là présent. Et l'apprentissage du regard se fait petit à petit quand on connaît le lieu. Rien n'est minuscule quand on a appris à regarder. Quoi, hein
3: vous citez des exemples d'arbres aussi euh, qui sont menacés, un petit peu comme les, les séquoias. Il fait chaud ici. Il hein oui, fait très chaud. Vous voyez oui, qu'on ouvre. <rires>
2: Chacun d'entre nous
3: oui. est un petit radiateur à 37. Donc vous voyez là. <rire> Juste pas quelques mots sur les, les séquoias là. J'ai commencé. Ah oui, ces oui grands, les séquoias,
2: euh, c'est ouais. des, des arbres absolument géants, oui. Ils sont menacés par la sécheresse. Oui, ils sont beaucoup en Californie. Ce sont des arbres qui font une centaine de mètres de hauteur et qui commencent à souffrir effectivement du manque d'eau. En Californie, il y a de moins en moins de précipitations neigeuses dans les massifs du Colorado. et La rivière Colorado aussi est moins alimentée.
3: On n'a pas euh, voilà, passé en vue tout le livre, hein, parce qu'on a laissé des passages, des, des... Ah. heureusement. Mais euh, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réflexions pour Jean-Louis Etienne
2: Il y a une chose devant laquelle on est tous égaux. Quel que soit le pays d'origine, la couleur de la peau, que l'on vienne, la taille que l'on fait, etc., c'est la température du corps. 37. C'est chaud, 37. Faites l'expérience en arrivant à la maison, dans un bol, dans une casserole, ce que vous voulez, vous mettez de l'eau à 37. Avec le thermomètre médical, là, le bien, 37. Et vous trempez la main dedans, vous allez voir, on est chaud et on ne peut pas y échapper. On est condamné à gérer ce capital thermique. C'est vrai qu'on ah. est tous à 37 et qu'on rayonne, effectivement, à la fois et d'humidité et de chaleur.
4: J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée. Tous de bonnes graines de haute futée Mais toi tu manques à l'appel Ma vieille branche de campagne Mon seul arbre de Noël Mon mât de cocagne Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner Mon arbre Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux Les arbres du canal
2: les platanes, vous voulez dire Ben, ils sont malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un une réponse Parce que j'étais avec un gars tout à l'heure qui s'en occupe, là, il sait mieux que moi. Parce que moi, je, je fais que répéter ce qu'il a dit, alors autant qu'ils le disent.
4: — Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Georges Fetterman. Je suis le président de l'association qui s'appelle Arbre. Mais je suis pas venu pour pour parler. Non, mais les arbres... <rire> la, la question... Euh, — les, les arbres du, du canal, ben oui, ils sont menacés. Il y a... Euh, un champignon, vous savez comment il est arrivé ce champignon Il est arrivé avec les, les caisses de munitions américaines au débarquement en Provence. Donc évidemment, il y avait d'autres soucis à l'époque que de s'occuper de, des parasites forestiers. Et à partir de là, le, le champignon en question, il s'est répandu dans tous les platanes du Midi et petit à petit, ça gagne du terrain vers le nord. On vient de signaler un... Hein, moi, je suis parisien, ça s'entend <rire> On vient de signaler un premier cas proche de la région parisienne, donc ce champignon. Ça me permet de dire les champignons, tu as dû en parler, mais les champignons sont à la fois les alliés des arbres puisqu'ils permettent les relations entre les arbres par en dessous de manière admirable. Et simultanément, sont des parasites terribles pour les arbres, au point que malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution pour combattre cette maladie. Et c'est un crève-cœur pour tout le monde de voir ces, ces merveilleux alignements abattus. Où il y a débat sur le fait d'abattre les arbres, je crois qu'entre les spécialistes, malheureusement, il n'y a pas de débat. C'est est-ce qu'il faut abattre les arbres voisins qui ne sont pas touchés Parce qu'on on sait que le parasite y communique par les racines. Et donc, ça suppose que les arbres voisins aussi peuvent être touchés. Donc, abattre un arbre, est-ce qu'il faut abattre les arbres voisins Mais l'abattage des arbres, malheureusement, moi passionné d'arbres remarquables, dans une soirée comme ça, avoir comme seule intervention de dire qu'il faut abattre les arbres, c'est terrible. C est, c est oui, non, mais, mais vous avez
2: compris que c'est quand même un problème compliqué.
4: C'est très lourd. Voilà. voilà, merci. Je t'en prie. Vous avez
3: une question euh, moi, Ma question, c'est plutôt sur les océans. Euh, on a suivi avec passion vos différentes euh, expéditions. Et un de vos projets, c'était le projet PolarPod. Euh, je voulais savoir euh, où est-ce que ça en était pour monitorer les, les océans, les courants. Ce se Alors, donc, le
2: projet PolarPod, j'ai passé l'âge de la retraite, mais je continue. En fait, il faut inventer sa vie. Hein inventer vos vies, quoi. Il n'y a pas d'âge, en plus, pour commencer, quoi. C'est ça qui est important. Il ne faut pas se retenir. Il ne faut pas se limiter être ambitieux dans ce que l'on entreprend, on a toujours été appris à être un peu comme ça, la servitude volontaire quoi, de la Boétie. Moi, je me suis libéré de tout ça pour inventer des choses qui n'existent pas, et le projet Polarpod, c'est un navire vertical qui fait 100 mètres de haut, qui pèse 1000 tonnes, et qui va dériver autour de l'Antarctique, c'est-à-dire le continent du pôle Sud, pour étudier cet océan qui entoure l'Antarctique. L'océan austral qui est méconnu et qui a un rôle essentiel sur le climat, parce que c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2, je vous l'ai dit tout à l'heure, il se dissout dans l'eau, il se dissout surtout dans les eaux froides. Et cet immense océan autour de l'Antarctique qui sont des eaux froides, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète dont on ne connaît pas la performance. Et donc ce navire vertical qui est très stable dans la grosse mer va nous permettre de séjourner. Et c'est le courant qui nous entraîne. On est zéro émission, on est autonome, on énergie totalement. Polar, pod, allez sur Internet, polar comme polar et pod pod, qui veut dire plateforme océanographique dérivante. On va dériver avec le courant pour étudier la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique. Et deuxièmement, comme la 80 mètres de tirant d'eau, il y a le silence. Et là, on va mettre des micros, des hydrophones, on appelle ça, et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Vous entendez un G, vous dites « Ah, ça c'est un G, hein. vous les connaissez ?» Plus ou moins, mais... Et là, c'est pareil. Sous l'eau, on connaît la signature sonore des espèces et par enregistrement, par acoustique, passive, on va faire un inventaire de la faune. Normalement, 2023.
5: Peut-être une toute petite question sur la notion de cabane dans les arbres et tout ce que ça peut comporter pour chacun d'entre nous, de fantasmes depuis l'enfance, les cabanes et tout ça. J'ai côtoyé quelques projets de cabane dans les arbres. Et notamment un ami, Tom, qui avait fait une cabane avec plein d'arbres au milieu, il avait oublié de penser que les arbres, se, ça bouge ça bouge et ça se développe. Donc sa cabane, elle bougeait et ça grandissait, ça crissait de partout, ça faisait des bruits incroyables. Enfin bon, c'était des étapes. Hein. On peut penser les choses de manière plus, plus raisonnée, probablement. Et après, bon, moi, j'ai un espace avec un, un grand jardin et une forêt à côté. La forêt, eh bien, il y a cette notion qu'il faut s'adapter à elle aussi. Et elle résiste sur certains... Bon, il y a des moustiques, il y a des bestioles de partout, il y a des, des nids de frelons, des choses comme ça. Voilà, il me semble qu'il faut aussi développer une capacité de contact avec la nature. que C'est pas juste du joli, du calme. Le toit végétalisé, c'est très, très joli. Bon, parfois, ça sèche parce qu'il y a sécheresse, et des choses comme ça. Quand il y a des iris dessus, c'est fantastique et tout. Mais voilà, c'est aussi tout un, un apprentissage. Il faut l'avoir envie. Hein et voilà, je, je bon. voulais dire que c'est pas. Il y a une vision idyllique de tout ça. C'est un grand bonheur oui. de pouvoir respirer le bois, les forêts, les arbres et de sentir ce contact à entendre les bruits, dormir dans ces endroits-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il n'y mais
2: a pas d'âge, madame, pour le faire. Il faut y aller, il faut ah y aller, oui, allez-y. Je...
5: Oui, oui, mais ça, je... Je... je le fais. Mais le... Moi, je
2: vous déconseille de le construire sur l'arbre. C'est suis... ça, voilà. Moi, je ne suis pas construit sur l'arbre. J'ai des chaînes pubescents qui sont trop fragiles. Elle est au cœur des arbres, surpilotis, parce que c'est un, un, un couteau comme ça qui descend, qui descend assez. Et donc, je suis sur pilotis. Vous mettez des pilotis en acacia, c'est imputrécible. Et après, vous avez un plateau là-dessus, voilà. Ben, il est évident, vous avez des insectes, il y a des, de tout, quoi. c'est la vie. Hein.
3: On va en rester là. Je vais vous remercier, en tout cas, toutes et tous, et merci beaucoup, Jean-Louis Etienne, d'être et
5: venu. Not to live this way If she don't calm down She will burn herself out Like a forest fire Well, doesn't that make you smile? If you don't slow down
0: vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche avec Jean-Louis Etienne le 20 novembre 2019 à l'occasion de la publication de son ouvrage Aux armes aux citoyens aux éditions Paulsen. Vous êtes sur Radio Radio. Bonne écoute de la suite de nos programmes.
5: I believe in love, I'll believe in anything, it's gonna get me what I want, get me off my knees,
4: and we'll burn
5: your house down. is fire Every time we get together